0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, espacio de información, análisis y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. Los saluda Wilmar, como siempre es un gusto para mí estar acá, seguimos con este recap de, el del draft de la Agencia Libre por Divisiones, turno de la AFC Sur, también tenemos un invitado, como, como ya vieron vamos a estar manejando invitados en esta serie de capítulos. Pero empiezo saludando a mis compañeros antes de, de saludar al, al invitado. Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Un saludo a todos los despachados que nos escuchan. Seguimos con este análisis, seguimos en el sur, pero ahora nos cambiamos de conferencia. Vamos a hablar de una de las divisiones que probablemente más cambios traiga con respecto a lo que fue la temporada pasada.
0: Sí, así es. Ahí hay uno de los cambios más grandes y, y más interesantes. Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Saludos, tal Mar? ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo vamos, desparchados? No, listos, listos para acá hablar un rato de lo que es la AFC Sur y todos estos movimientos que, que ha habido ahorita en el off-season.
0: Así es. Y el invitado de hoy, un más amigo personal, Mauricio Gutiérrez, fundador de Estadio Fantasy, mmm, analista fantasy aprobado por Fantasy Pros, colaborador con la NFL... En español, la verdad no sé qué más tengo que decir de ti, Bimau. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes acá.
3: Muchísimas gracias por la invitación, el gustazo es mío. No hay absolutamente nada más que decir, con eso es suficiente <risa> y gustoso de, de poder platicar de, de NFL y de esta división que como bien mencionan, pues el panorama puede ser muy muy diferente a, a, a como lo vimos en 2020.
0: Así es, Mimau. Mimau, tenemos aquí una costumbre, como bien te podrás imaginar no, nuestro mercado, aquí en Colombia no es el mismo siquiera que en México, para nosotros uh -huh. el fútbol americano siempre ha sido un poquito más extraño, más difícil de consumir, y nuestras historias como, como, como de vida, por así decirlo, pues su suelen ser peculiares, entonces no, nos gusta esta tradición de que la gente nos cuente cómo llega la NFL a sus equipos, cómo llegan a seguirlos, qué los apasiona, en tu caso también, digamos, el fantasy que para ti es tan importante ya que es, es tu profesión de sí. vida. Entonces, cuéntanos que, cómo llegaste a todo este cuento de la NFL. Pues mira,
3: a la NFL, muy, muy chistoso, no fue... Ah, fue un camino difícil, pero el primer, mi primer acercamiento fue como a los 10 años, probablemente en un viaje familiar. Tuvimos la oportunidad de ir a Houston y mi papá y mi abuelo eh, fueron de... Vamos a ir a ver a los Houston Oilers, al Astrodome ya compramos boletos, entonces vámonos todos. Y para mí fue una experiencia increíble. Eh, el ambiente en el estadio... Me enamoré del equipo. Esa es la realidad. Además, el uniforme, el logotipo... Hice mucho click con, con, con todo de los Houston Oilers. Y pues por eso hoy le voy a, lo, a los Tennessee Titans. Ese fue mi primer acercamiento con la NFL. Aunque después realmente no era tan acido de verlo cada semana. Mi gusto por la NFL fue un poco aumentando cuando empecé a dejar de ver fútbol o empecé a dejarle de, de disfrutar tanto el, el soccer, el fútbol, y entonces buscando algo que me pudiera entretener de deportes, la NFL para mí fue eh, abrir los ojos y, y descubrí que y ya me gustaba, ¿no? Pero ahora sí me, me apasioné por completo. Y con el fantasy, pues fue descubrirlo alguna vez entrando a la página de NFL.com hace ya muchos años y empecé a ver qué Fantasy Football y dije, ah, mira, es un juego que tiene que ver con la NFL me metí a una liga pública mi experiencia fue fatal porque en una liga pública pues nadie le pone atención juegas con puro desconocido y me empezó a apasionar cuando un amigo que tenemos en común que nos gusta la NFL y YouTube me invita a, a ser parte de una liga pues presencial de, de fantasy en la que se hacía el draft todos en, juntos en, en el mismo sitio y eso para mí fue el boom que acabó con yo dedicándome
0: a analizar fantasy fútbol y abriéndonos la puerta a un montón que vamos ahí detrás gracias qué yo bueno. quiero hacer una pregunta
1: yo quiero hacer una pregunta porque es un dilema que muchas veces nos hemos enfrentado hablando acá detrás de escenas que llaman y es que tú conociste, fue a los Houston Oilers. Sí, a los Houston Oilers. Pero te mudaste con Tennessee, o sea, <risa> sí. hay unos que entran en el dilema de, bueno, soy fiel a la ciudad o me cambio con la franquicia. ¿Cómo fue esa transición para ti? Porque tú realmente naciste fue como un Oiler, no como un
3: Tiger. Claro, ¿no? sí, no, por supuesto. Mi, mi afición es a los Oilers primero. Y cuando se da la mudanza, sí entra en un conflicto muy, muy fuerte de decidir me quedo sin equipo, le voy a alguien más, le voy a ir a los Tennessee Titans, y para mí eh, la clave fue que el equipo decidiera hacer la transición como equipo por completo, es decir, con todos los récords, con toda la historia detrás, no como sucedió con la transición de Browns a Ravens, donde los Ravens hace borrón y cuenta nueva, con los Titans no sucede, y eso para mí fue el que respetaran la historia del equipo fue el determinante para decidir seguir leyendo a, a los Tennessee Titans.
1: ¿No te generó algún impacto después cuando nacieron los Houston Texans? ¿Y más dentro de la misma edición?
3: Sí, obviamente hay una, hay una rivalidad. ¿Y sabes qué más, qué, qué es lo que más me disgusta de, de todo esto? Cuando algún jugador de los Texans se apropia de la imagen de los Oilers. Esa imagen para mí de Sean Watson con el jersey de Warren ver, Moon. No, 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 no. Eh, o sea, eh, eh, mira, no me importa que me ganen un juego, eh, que me tres touchdowns en contra, no importa, se pierde. Pero ya que te quieras apropiar nomás por estar en la ciudad, de la historia que es del rival de enfrente, eso me parece de muy mal gusto.
2: Ok, interesante. Perfecto, perfecto, entonces rivalidad ahí sabrosa. Sí, yo también sí. iba a preguntarte justamente eso, porque digamos que mi equipo también sufrió hace poco un movimiento de ciudad, a mí también me, me costó un poquito, ese es un, un momento duro, digamos, para, para uno como fanático, ese cambio de, de ciudad, aunque inclusive fue un poco menos traumático para los Chargers, pues porque inclusive mantuvieron pues el nombre, los uniformes, todas estas cosas, cierto. Mientras que en el otro, pues, cambio incluso hasta de nombre, si eres, si es un poquito más complejo, pero bueno, bueno, interesante claro. ver ahí también tu tu punto de vista desde ese lado, porque porque sí, a mí también me, me costó ese cambio de, de San Diego a Los Ángeles.
3: Claro, me imagino, ¿no? Y además, que sí fue un, un movimiento pues, sufrido por, por cómo se da eh, en el tema de hispanos y, y, y demás, pero bueno ni hablar, qué bueno que le sigas yendo a los Chargers. Acá donde yo vivo es muy cerca de San Diego, estoy a dos horas de, de San Diego y la afición de San Diego y la gente de aquí del norte de México que era aficionada a los Chargers aún no se los perdona eh, y, y muchos sí dejaron de irle al equipo.
2: Sí, sí, yo tengo muchos amigos allá y, y sí les ha costado. Uno todavía, todos me dicen que todavía ven, que, que hay mucho hincha de closet, ¿cierto? Que, que <risa> sí. si ven por ahí, la, la, la gente sigue los y eso, pero, pero así como calladitos. <risa>
0: Exacto. Bueno muchachos, arranquemos con el, con, la, con el recap ya finalmente, y pues ya que veníamos hablando de los, de los titans, pues sigamos con los, con los titans. ¿Cómo estuvo el draft para los, para los Taitas en los primeros dos días? En la primera ronda se llevan al cornerback de Virginia Tech, Caleb Farley. Eh, eh, para muchos uno de los mejores defensivos de la clase, pero con unos problemas de cirugía de espalda que le hicieron caer su stock en las últimas semanas, más o menos. En segunda ronda se llevan al, al offensive tackle de North Dakota State, Dylan Raduns. Y en tercera ronda al linebacker de Georgia, Monty Rice, y al cornerback este, la Molden de Washington, este cornerback eh, de slot. Eh, como lo decíamos en, en la previa, para mí era el, el mejor cornerback de slot de la clase. Wow, ¿cómo viste eh, los movimientos de los, de los Titans en el draft en general con la agencia libre? ¿Qué, qué opinas de lo que hicieron esta temporada baja, tus Titans? Me, me
3: gustó bastante eh, el draft, muy al estilo de, de John Robinson, el gerente general, eh, tomando el riesgo con un jugador de muchísimo talento eh, en Caleb Fairley. Para muchos antes de hace unos 3, 4 meses, el mejor córner que había disponible, incluso para algunos el mejor defensivo. Pero después vinieron los problemas de, de su lesión y, y demás, e, e hizo que, que cayera en el draft. Los Titans toman el riesgo y puede ser un home run si es que logra mantenerse sano. Como mencionas también a Elijah Molden, me gustó mucho, justo coincido contigo, que era el mejor corner de slot de esta camada y viene muy bien a una defensiva secundaria que necesitaba muchísima ayuda el tackle también muy necesario en Dylan Radnus de North Dakota State un prospecto que para algunos pudo haberse ido en primera ronda, entonces creo que consiguen a un titular de, de día uno y el linebacker Monty Rice me genera algunas dudas pero creo que también puede funcionar e incluso pudiéramos verlo de titular del día 1 y eso se complementa con lo que hizo titans en la agencia libre ¿no? si vimos a unos titans no yendo fuerte por un receptor a pesar de haber perdido a, a Corey Davis a pesar de haber perdido a, a este Adam Humphreys, a John Smith en la posición de tight deciden elegir, voy a recibir en la ronda 6 sin embargo en la agencia libre se hicieron de George Reynolds lograron retener a Anthony fixer y creo que eso compensa un poco me preocupa mucho el, el tema del, del cuerpo de receptores de los Titans pero creo que teniendo a AJ Brown y a Derek Henry pueden darse el lujo de no tener a alguien más detrás de él
0: 500 toques entre ambos
3: <risa> probablemente, <risa> sí, sin duda probablemente
0: Aldo, ¿cómo viste tú a los Titans?
1: a ver, Tennessee digamos fue el en la edición el que menos cambios sufrió o para bien o para mal. Y es irónico porque es que de alguna forma se movió mucho este equipo. Pero no sé, digamos, la, ver, uno siempre analiza los jugadores, el roster y todo. Yo creo que la gran incógnita de Tennessee es cómo hacer esta ofensiva con un nuevo coordinador después del gran trabajo que venía haciendo Arthur Smith, ¿no? Hay que decirlo, no teníamos mucha fe en que Ryan Sannan Hill mostrara un buen nivel. Siendo Mariscal y ha sido más que competente No me seduce no me, no me parece un jugador Espectacular Pero de una u otra forma el tipo logra eh, Ganar Y eso es lo importante No sé, me sorprendió fue mucho Que no hubieran podido retener A Dory Jackson No sé si Mauricio nos puede decir Qué pasó realmente ahí Porque Adori Jackson me parece un jugador Que de alguna forma tenían que haber retenido
3: y fíjate que a mí también me hubiera gustado que, que hubieran retenido a, a, a Dory Jackson. No sé si ya su proceso en el, en el equipo, vieron que no daba más y probablemente evitar pagarle. A mí también me, me extrañó, pero insisto, creo que los Titans tenían un plan, ¿no? A, al, al ir por por Caleb Fairley y, y sabían que si les caía iban a ir por él, entonces a lo mejor fue parte de, del plan que tenía la gerencia general y, y Mike Rabel, y sí a pesar de que me extrañó, creo que también es sano saber cuándo ya no estar pagando por un jugador que quizá ya no se ajusta a lo que quieres de tu defensa
0: además que le, pe le, le pegaron una limpia a, a esa secundaria ¿no? Que sí, total su su sufrieron mucho, pero pues, salió a Ori, salió sí. Malcolm Butler a iba que carro. Pues, ah, no tiene equipo, pero yo asumo uh -huh. que no va a volver a los Titans. Y, Desmond y, King. Y, y, Desmond King, y llegaron tres cornerbacks, uno agencia libre, como es Janoris Jenkins, y, y los dos que, que trajeron al draft. Creo que, que sí, era, era una decisión como muy filosófica, ¿no? De, de, vamos a cambiar esto que se vio muy mal el, el año anterior, sí. y vamos con una, con una secundaria eh, completamente nueva. ¿Cómo, cómo lo ¿Sí viste ves? tú, Simon? Ah, qué pena. Sí. Dale, Maud, dale.
3: Pero nada más para agregar, para un movimiento que no me gustó de los Titans fue la contratación de Bo Dupree. Y, y miren que es okay. la contratación estrella en la agencia libre, ¿eh? pero me parece uh -huh. muchísimo dinero invertido ahí por un linebacker que viene saliendo de una lesión muy, muy fuerte.
1: Bueno, pero yo quiero soy? decir algo. Es que, ¿qué tenían para, para mejorar la posición? que más han sufrido en los últimos años?
3: Y no, nada. <ríe> es correcto. O sea, no,
1: yo opino igual y sí, pues, exagerados por exagerado por Bo Dupree, pero... Después de todos los fracasos en la posición, yo creo, que, yo creo que más allá del riesgo valía la
0: pena.
2: Sí, yo creo que podían ir por otro jugador edge diferente que de pronto fuera un poquito menos caro porque digamos que los del siguiente tier no es que sean mucho más, más malos pues que, que Dupri, Pero pero sí, les tocaba, pues tampoco tampoco lo critico tan horrible ese, esa contratación de Dupri porque si sí era algo que necesitaban. Y con lo de los corner, a mí no me sorprende tanto porque, si ven, por ejemplo, por ejemplo mis Chargers también hicieron una cosa así, que una destrucción nuclear con la línea ofensiva, que fue justamente su, su punto más bajo. Lo mismo hicieron Tennessee, salieron prácticamente de, todo, de toda su secundaria, ¿cierto? Se llama, a ver ahí, un, un equipo súper diferente a la secundaria, con Janoris Je Jenkins, con Kevin Johnson con los corner pues que tomaron en el draft o sea va a ser súper 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 diferente de la secundaria y, y no pues habrá que ver a mí todavía me, me preocupa el tema del, del, wide, del wide receiver hay que ver. Fitzpatrick me gusta pero no sé si esté para hacer un 2 ahorita mismo
3: cierto eh, habrá que ver ah, el tema es el, el dinero creo que los titans están en una situación similar a la de los falcons en, en cuestión de oh, ok de espacio de tope salarial, pero pudiera a ver, te haces de, sí. reconstruyes dos, tres contratos y, y liberas el espacio
0: siempre hay algo que se puede hacer con los números de acuerdo y... Total,
3: para mí este es
2: uno, un equipo que le encajaría pero perfecto, Julio Jones sí, por supuesto,
0: a mí me encantaría obvio Mau ¿y, y cómo es la, la posición de Tyden? ¿perdieron a John Smith y tampoco es que lo hayan suplido? Eh, se, se va a resentir, pero creo que Anthony Firxer puede ser eh,
3: un buen suplente es decir, puede, puede hacer las uh -huh. cosas bien no es un Jonus Smith obviamente para, para nada, pero creo que los Titans obviamente saben que, que tenían algo en Firkser y por eso dejan ir a, a John Smith, también está Jeff Swain, el, el Titan que estará detrás de, de Firxer así que uh -huh. no me preocupa tanto eh, la salida de, de Smith va,
0: perfecto eh, ¿Algo más que decir alguno sobre los Titans o nos pasamos?
1: No, le quiero preguntar tiquito? a, a, a no. Mauricio como fanático, ¿no? ¿Sientes que Tennessee dio un paso adelante, un paso atrás, un paso al lado? ¿Cómo sientes que entran estos Titans a esta nueva
3: temporada? Yo creo que dan un paso atrás, ¿eh? Creo que vamos a ver unos Titans muy disminuidos. Y la clave, eh, lo dijeron hace un momento, la salida de Arthur Smith. Habrá que ver cómo reacciona la ofensiva. A, ante su salida, una ausencia que, que sin duda va a pesar yo tengo a los Titans peleando por un puesto para playoffs, pero no estoy seguro de que vayan a pelear por, por ser campeones divisionales yo también los veo sí. más o menos peleados
0: pero los ves volviendo a,
3: a postemporada. sí, peleando por, por post sí. Okay. sí ok, ok,
1: wildcard
3: sí, por el sí, wildcard, sí, sí, sí. exacto es, el problema eh, es que ver, está la algo... AFC West y uy,
1: cuidado no, pero es que hay algo que, a ver, del, del presente de las divisiones, y pues lo vamos a hablar ahorita con, con equipos. Yo creo que le ayuda mucho a los Tyrants que hay dos equipos que están muy mermados en cuanto a talento y en cuanto a presente. Que eso de alguna forma tiene que impulsar un poquito el récord con respecto al resto de las divisiones.
3: Claro, Sí.
1: sí estamos bueno, no, hablando no, de que
2: uh -huh. de pronto de puede arañar ahí un. Un partidito, pero Houston sí está totalmente mermado. No, pero
1: por la caída de la amargura. Entonces, bueno, Tennessee versus Jacksonville, es muy probable que independiente que haya llegado eh, un nuevo mariscal a los Jaguars, eh, yo creo que todo el mundo sigue viendo favorito a ganar a Tennessee, ¿no? Entonces es más probable sí, sí. esa victoria, y eso ayuda, o sea, pueden haber sorpresas, claro que sí, pero... Indianapolis y si sí han podido sacar ventaja a los otros dos y sus presentes no tan buenos para de alguna forma inflar ese récord que les ayuda para las postemporadas. Sí. Sí, sí claro,
3: como dices, yeah. los Titans parecen ser el segundo mejor equipo de esta división al final de cuentas.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. claro que sí. ¿No yo, yo, lo otro, lo otro es, digamos, con, con Jacksonville es el, el calendario se encuentran en, semanas, en semana 5. Yo no sé si en ese momento ya haya tanto cambio en, en la estructura de los Jaguars como para, para sacarle ese partido. Y el otro que sí si viene siendo más adelante la temporada, pues es en, en Tennessee. A mí no me sorprendería que barrieran también a Jacksonville. Sí espero que obviamente los, los Jaguars den un paso adelante, que no es tan difícil dar un paso adelante con lo que, lo que había. Pero pues ¿Sí? obviamente, aunque sea Trevor Lawrence, es un coreback novato se va a tardar un poco en agarrar y, y seguramente los primeros partidos les va a costar más. Y vamos a ver algo mejor de ellos ya en el remate. Pues, a, a, así lo vería yo. Justamente hablemos de, de Jacksonville. ¿Qué hicieron los, los Jaguars en el, en el draft? Pero primero que tuvieron cinco picks en, en, los, en el top 65. Un capital de draft es bárbaro. Empezaron con el pick 1, Trevor Lawrence, el coreback de Clemson uno de los, de los mejores prospectos mmm, de en la historia en la posición, por así ponerlo en su segundo pick de primera ronda se llevaron al running back también de Clemson Travis Etienne, en segunda ronda al, al cornerback de Georgia Tyson Campbell y al offensive tackle de Stanford Walter Little y en tercera ronda se llevaron al safety de Syracuse Andres Cisco eh, mucho capital que también lo, lo invirtieron lo, los, los Jaguars, como lo ven
1: eso yo, por que yo no sé si Jacksonville tenía que darse el lujo de tomar a Travis Etienne en el draft. Etienne es un buen jugador y yo creo que va a ser eh, por lo menos un top 15 de la posición en la liga, lo cual ya es ganancia. Pero, hombre, estos Jaguars tenían muchos huecos como para tomar un corredor y más después de que encontraron uno muy bueno y muy económico en el draft pasado ¿no? no entiendo el pick de Troyes y para mí esto eso tiene que ser como un lunar en lo que hicieron porque con todos los picks que tenían yo creo que pudieron sacar buen talento me encantó mucho el pick de tercera ronda de Cisco, la verdad lo tenía muy referenciado y si sí hubiera querido tomarlo en mi equipo, creo que sin duda les cayó la suerte de Thor Lovens y eso automáticamente eh, mejora la franquicia. Eh, Tyson Campbell, bien, me gusta, es un jugador sólido y pues en la posición que lo tomaron me parece que, que valía la pena. Pero no, o sea, lo de Tien, no sé si era necesario. No, 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 no me cabe eso en la cabeza. Ahora, la agencia libre de ellos fue demasiado quieta y más con todo el, el cap disponible que tenían.
3: Pero no, trajeron a, no, a Tibo.
2: humanía
1: no, sí. <risa> <risa> sí, Oiga, sí, ya están vendiendo la camisa y todo, ¿no? La y
2: claro Tivo
1: Manía va con todo. Va con toda esa Tibo humanía Es una cosa impresionante. Yo hubiera esperado un poquito más de los Jaguars en agencia libre, pero eso sí también hay que decirlo. El robo que le hicieron a Seattle en Shaquille Griffin fue tremendo.
0: Sí, total. ¿Qué, y, ¿cómo, y... ¿Cómo lo ves tú, Simón? ¿Qué, ¿Qué opinas del, del draft de los Jaguars?
1: El draft de los
2: Jaguars me gustó... Digamos más o menos, tuvo, tuvo unas altas y bajas, tuvo unos picks súper buenos, y unos picks que no me gustaron ni cinco, ¿cierto? Entonces, digamos, el pick de Trevor Robinson obviamente es un... posiblemente, pues si, si sale al menos la mitad de lo que todo el mundo cree, va a ser un honrón. El pick de Travis Etienne, ese no me, la verdad no puedo con ese pick, no solamente porque odio que tomen corredores en primera ronda, sino que además teniendo a un excelente corredor, ¿Tomar otro corredor en primera ronda? No, yo no puedo con eso. Entonces ese pick sí definitivamente no me gustó ni poquito. El pick de Tyson Campbell también me pareció muy malo, porque creo que había bastantes corner mejores en, en, en ese momento, ¿cierto? A mí Campbell no, no me gusta tanto, aunque tiene el pedigree. De pronto confían en que sus, en que sus coaches puedan sacarle, pues... Eh, todo el potencial, pero, pero bueno ya ahí en adelante el pick de, de Cisco me gustó, el de j 2 y también me pareció bueno, y en general en la agencia libre, a pesar de que tenía mucho mucho dinero, creo que, que no traje, pues fuera de, la, de, de Griffin no trajeron jugadores que me parezcan de tantísimo impacto de pronto Alu Alu eh, Marvin Jones ya a estas alturas no me parece un jugador de impacto eh, Carlos Hyde a ver no sé cuántos corredores quiere, quieren tener allá, pero pero sí, eso es un desperdicio de dinero también ahí, Carlos Aire. Eh, entonces, no sé. Eh, creo que es un poquito agredulce, digamos, el off-season de los Jaguars, pero hay un cambio que, que los va a mejorar demasiado, que es el cambio, obviamente, en, en el quarterback. Y eso va a hacer de que sean uno de los peores equipos. Pasará por lo menos este año, creo que va a ser un equipo competente, va a ser algo como más o menos como lo que vimos, creería yo, como lo que vimos el año pasado con los Bengals, ¿cierto? Que va a ser un equipo luchadorcito, claro. que, que se va a agarrar algunos partidos por ahí, que no va a ser un, un equipo fácil de vencer, pero que seguramente va a terminar con un récord ne relativamente negativo, pues, ¿cierto? Va a quedar con un 7-10 o alguna cosa así. O 6-11. O
3: sea...
0: O sea, ¿que Trevor Lorenz va a perder un partido de temporada regular por primera vez en su vida? Podemos afirmar eso. En la semana sí. uno.
2: Sin duda, ¿Vamos? sin duda.
0: No, la
3: semana que... uno no
2: porque pagan con Houston.
3: La semana uno no. Ah, bueno, sí. Bueno, fíjate, imagínate debutar frente a esos Texans. Ah. Y, y ganar, tendríamos que esperar a la semana 2, entonces.
0: Claro que, claro que lo, los, los Jaguars del año pasado, en semana 1, le sacaron el partido a, a Indianapolis. Uh -huh. sí. Sí, Mau, sí, sí. otra, una, una llegada de las más relevantes y que tú conoces muy bien por venir de, pues por haber estado en Ohio. Eh, Urban Meyer, ¿cómo ves que pueda bah, desempeñarse en la NFL y, y ya. En, con estos cambios de roster y todo el tema.
3: Fíjate que no estoy tan entusiasmado, pero tampoco estoy como ya fuera del barco de, de Urban Meyer como, te, como coach de la, de la NFL. Creo que puede ser, puede hacer un buen trabajo, creo que puede traer una buena filosofía a, al equipo. Funcionó estando en Florida, funcionó estando en Ohio State, y yo sé que a veces la transición no de coach de NCAA a NFL, es muy complicada y hemos visto pocos que, que lo puedan hacer. Eh, el último que me viene a la mente, el fracasazo de, de Chip Kelly, ¿no? Pero creo que Urban Meyer sí. está más moldeado y ya con tanta experiencia puede resultar. Coincido en que hay cosas que, que no entiendo, como lo de Travis Etienne, a mí también me pareció un pick no desperdiciado, pero que no hace sentido teniendo a James Robinson, teniendo a Carlos Hyde, simplemente no, no hace sentido, porque además apuestas fuerte por un running back en primera ronda cuando tenías otras necesidades. En general, el draft de los Jaguars no me gustó, salvo por, por Trevor Lawrence. Y obviamente Travis se tiene, es muy, muy buen jugador, le va a venir bien al equipo, pero no era una necesidad. Y un equipo como los Jaguars no se pueden dar ese lujo. Y creo que ese tipo de, de movimientos hacen que nos podamos cuestionar realmente si sirvan Mayer y esta gerencia general podrá tener éxito en el proyecto que están comenzando, ¿no? Y la llegada de Tim Thibault también me, me, me parece innecesaria, o sea, como para qué? Yo te puedo asegurar que es probable que no veamos a Tim Thibault ni siquiera atrapar un solo balón en la NFL como Tyden, ¿Y? pero bueno
0: no sé en fin. pare, parece más un, un movimiento mediático no sé si sea bueno o malo si le, le están sacando presión o más bien le están o sea le están sacando presión al novato o le están generando más visibilidad al equipo de manera innecesaria, no puedo estar seguro de cuál de las dos, porque lo, lo de sacar, no, no solo sacar la camiseta a la venta, de, sino sacar Hombre, en el camisetas. promocional en el, en el promocional sacar la, 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 el nombre de tío o sea a qué, a qué estamos jugando, está sí. ¿Qué, ¿Qué tan mal puede estar el roster para que el tercer jugador para mostrarse a, sea a Tintu, ¿no? y Bien, no quieras Jersey, a,
2: el cuarto Taiden del equipo. <ríe>
0: <ríe> <ríe> de, a, a, mí, a mí tampoco me, me gustó. A mí soy súper fan de Travis Etienne, pero uh, yo creo que era claro que los Jacksonville Jaguars tenían que ir por el ta mejor talento disponible y un corredor en el, en el pick 25, más allá de que mmm, yo no soy del todo fan de, de James Robinson creo que es un running back uh -huh. cumplidor que se vio en una situación muy cómoda estuvo corriendo contra el mayor porcentaje de, de cajas pequeñas en la, en la NFL y eso le benefició a su producción, también es cierto que el único, el único corredor undrafted que ha tenido más de mil yardas en, en dos temporadas seguidas es Philip Lindsay que tampoco era un, una, una magna de, de talento y eh, es, nor es normal que sea un, un running back sustituible, incluso en lo que yo no estoy de acuerdo es con el valor que se le está dando al, al que viene a reemplazarlo claro y que incluso podían este, mejorar el roster de muchas otras maneras y ya el otro año mirar si necesitan un running back más estable o traerle competencia en cuarta, quinta ronda creo que era, era mucho más viable teniendo a Green Newsom disponible en ese momento me pareció un graso error de dejarlo pasar Tyson Campbell tampoco lo puedo entender más, pero tampoco soy súper fan de él como, como jugador. Entonces sí, me parece que para todo lo que tenían, eh, sí van a traer, traen jugadores titulares. Muchas veces se dice ¿no? que, que al, al tener en el draft tres cuatro jugadores titulares parecen ganadores, pero también hay que evaluar lo que tenían para gastar, lo que tenían disponible y, y que tal vez no hicieron lo, lo mejor posible. De acuerdo. Mm -hmm.
2: Venga, yo tengo un, una pregunta para ustedes, para ustedes los expertos en fantasy aquí. ¿Cómo va a ser el tema o cómo debemos
3: draftear a Etienne y a Robinson? Uy, <risa> es una muy buena pregunta. Y sobre todo con lo que se ha dicho, ¿no? Que Urban Meyer está utilizando a Travis Etienne como, exclusivamente como wide receiver ahora durante los rookie minicamps. Yo no lo creo, yo creo que Travis Etienne deberá fungir como el corredor principal y James Robinson tampoco va a desaparecer, como, como dice, eh, como decía Wilmar, James Robinson se aprovechó el volumen que tenía, o sea, no fue un, un running back muy efectivo, si es totalmente reemplazable, por supuesto, a mí me extrañó que, que lo reemplazaran tan, tan, tan rápido pero sí sigo viendo a James Robinson en algún rol en primeras oportunidades, con Travis Etienne jugando también en primeras oportunidades y en terceros downs en situaciones aéreas. Creo que va a ser un, un ataque terrestre por comité, donde Travis Etienne, más temprano que tarde, se va a apoderar por lo menos del 55% o 60% de, de los toques.
0: Tipo 8. running back dos medio, ¿no? Sí,
3: yo creo que Travis Etienne puede ser un running back 2 bajo porque a lo mejor va a tardar un okay. poco más en, en, en ser tan redituable pero, pero sí, running back 2, sin duda
0: porque además hay otra cosa ahí que, que de, de lo cual no, no, no los inmiscuye solo a ellos y es que Travis tiene uno de los running backs más eh, versátiles y un jugador como la Vizca Xenol se van a estar canibalizando entre los dos esas oportunidades de, esta, de ser versátiles uno y el otro no entonces creo que un poco pierden ambos ese rol se lo van a estar repartiendo más no
3: Sí, hey, de acuerdo. A mí ya me, me empieza a preocupar la Vizca Chanel, me encanta como prospecto, uh -huh. pero con estos utilizaciones de Travis se como wide receiver y, y demás, creo que puede, puede limitar su techo un poco.
0: Bueno, pasemos pues, al siguiente equipo, que son el... <risa> una de las, de, las, de las temporadas bajas más catastróficas que puede haber, la de los Houston Texans. Uy, Dios. Este sí... Pues, ¿qué les digo? Estábamos nombrando picks de tercer día, de primer y segundo día, solo tienen dos. Hablábamos con Mau en su momento por Sí, en su momento por lo hablamos con Mau, que esperaron 67 turnos para llegar y llevarse a un coreback, David Mills de Stanford. Y en el pick de 89 no solo se llevan a Nick Collins, sino que pagan para subir y llevarse al wide receiver de Michigan. Este sí lo voy a leer completo porque es, está, hay demás en, en la 5 está Brian Jordan, Garrett Gallo y al final en la sexta ronda se llama a Roy López. Aldo, ¿cómo ves este draft, este por así llamarlo?
1: ¿Tengo que empezar yo, en serio? <risa> a ver, es que yo... Ay, es que este este podcast es como... Lo escuchan de pronto menores y yo me quisiera expresar de otra forma, porque es que fue abismal, o sea, lo de, lo de Houston da vergüenza en todas las líneas. O sea, a ver, mucho se habla de que un equipo en college no le puede ganar a un equipo profesional, ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado ese, ese debate con, con el buen nivel de los equipos de Alabama, ¿no? Pero yo en estos momentos sí creo que un equipo como Alabama o High State le puede ganar a los Texans. Así de mal pienso que está este equipo. No entiendo. Venga, una pregunta. Nada.
2: Un, una pregunta y creo que es por donde deberíamos arrancar. Eh, eso es sin contar a Watson, me imagino, ¿cierto? Yo no estoy contando con Watson. Ok, porque con Watson creo que sí ganan. Yo no, no, sé.
1: no quiero hablar de temas extradeportivos Yo creo que ese drama, dejémoslo a un lado. A mí me gusta hablar desde el juego, ¿cierto? Pero... A ver. Listo, sí. Condición Watson sí le ganarían a, a cualquier equipo de Cole sin duda, pero no, no creo que sea holgado. Y la verdad, este equipo está mal en todas sus líneas. A ver, unos dueños que después del fiasco de Bill O'Brien, en vez de de hacer un barrido, de limpiar todo ese fracaso, traen un, un, un nuevo general manager que realmente lo que ha mostrado es que es igual que Bill O'Brien. Yo no le he visto sensatez alguna a los, a, a los movimientos como gerente en el equipo. Dentro de todas las opciones de, que podían tener para head coach, en donde incluso pudieron buscar uno que fuera del agrado de Sean Watson y que ayudara un poquito a todo ese drama, que ya de por sí cargaba un equipo tan mal manejado, ¿no? Trajeron al especialista del juego aéreo de Baltimore, por favor. Baltimore era de lo más horribles del juego aéreo. ¿no? No, no, me cabe eso en la cabeza. ¿Cómo era el mejor opción que un Eric Bienem? No me cabe. Miramos la agencia libre y pues que fue lo medio decente, ¿no? Y lo único que me gustó realmente fue pues ese movimiento por Marcus Cannon, más allá de que no es la gran cosa. Es lo único. Y llega uno a la lápida del draft, en la que ni siquiera voy a hablar de nombres para que ustedes traten de dar un análisis. Yo no soy optimista en absolutamente nada de lo que hicieron el draft. O sea, nada, absolutamente nada. Yo no veo a Houston, o sea, si Houston llega a ganar un juego, me va a sorprender, porque para mí estos Texans son más malos que lo que fueron los Jaguars de la temporada pasada. Y y solo ganó un juego. Yo no veo a Houston. Y sin duda.
3: Yo no veo este equipo de Houston ganando. Es, es terrible. Sí está... ¿Cómo decirlo? Es que... Obviamente el panorama con DeSean Watson mejora un poco, pero, pero aún así el roster es, es terrible. Y si quitamos a Deshaun Watson de la ecuación, bueno... Hagan de cuenta que, que... Yo suelo hacer la broma que los Texans parece ser que están armando dos equipos para jugar en la liga mexicana de fútbol americano. Uh -huh. Jeff Driscoll, Ryan Finley, Tyrod Taylor, Mark Ingram, Philip Lindsay, Chris Conley. ¿Es ese es.
2: Y esos son los titulares.
3: Pero, imagínate. No, 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 no. no. Con un David Johnson ya muy venido a menos. Sin J.J. Watt, que era el alma y líder de este equipo. No, está ter terrible. De verdad, el panorama para los Texans luce muy, 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 muy mal. Y si queremos pensar que Deshaun Watson no, no juega, pues esto se pone aún a peor. Yo les hago una pregunta. Fuera, pues,
2: si suponiendo que, que no está Deshaun Watson, ¿cierto? Que de, ahí estamos partiendo. Fuera de, de, de Tonsil, ¿qué jugador, élite o bastante bueno tiene ese equipo? Fuera de área Tunsil.
0: Mm. Mm. Uf. <risa> no. Sí, a, a, a mí, a mí me gusta, comerciales
1: a, ya regresamos
0: a, a, a mí me gusta Zack Cunningham, <risa> pero está lejos de ser élite, o sea es un linebacker cumplidor que, que a mí, que, que por gusto personal me, o sea me gusta, pero lejísimos de ser élite
3: claro sí, total, Entonces, es que... es...
1: No, pues para no, mí yo diría nada. que
2: el mejor jugador que tienen fuera pues de Tunsil sería tal vez Brandon Cooks, pero pues o también es muy muy lejos pues de ser un excelente
0: es la Factor 1, ¿cierto? Sí, o, o Justin Reed Justin Reed bueno, sí, pues. pero no, sí, sí, o sea, realmente sí no, se, no. Se, ve, se ve caótico y se ve, lo, lo que decía Aldo, se ve mal desde arriba, dueños y Nick Caserio o sea, le han bastado meses para demostrar síndromes de incompetencia, o sea la, la, la serie de, de, de contrataciones que nombra Mau, todos estos contratos de veteranos desechados por sus equipos que sí, contratos de 2, 3, 4 millones, lo que sea, pero, o sea, ¿cómo invierten el poco dinero que tienen en, en, en pues para, con el respeto en cosas tan inservibles, no? Sí, o sea, nada, el, bueno, mí, nada más se, se ve crítico.
2: Yo lo entiendo más o menos porque, digamos, te, tenían muchos huecos, entre comillas, y supuestamente lo están llenando, pero pues le están llenando con otro hueco. Entonces... Cierto, entiendo que lo, lo que veían ellos es... Bueno, tenemos un montón de huecos y tenemos muy poco dinero. Traigamos jugadores a ver si alguno logra llenar algo, ¿cierto? Pero a mí lo sí, que tú... más me preocupa es el tema del draft. Porque, a ver, este, este equipo está que grita que va a quedar de último en la NFL. Que va a tener el pick 1 el próximo año. ¿Cierto? Entonces, yo no entiendo por qué ir por, por Mills. Porque, a ver... Yo, yo no veo cómo puede ganar ese pick, cómo puede ser un buen pick, porque Mills no está para este año. Mills, este año no, no va a ser un buen trabajo, ¿cierto? Y, y si a Mills lo ponen este año, porque lo tienen que poner para, para ver qué tienen ahí, porque es muy probable que el próximo año tengan un, un nuevo quarterback, ¿cierto? En, en la primera selección del draft. Entonces, ugh, ese pick como... Yo con el pick no puedo porque uh, va a pasar una de dos cosas. O que van a tomar un, un quarterback en, con el primer pick del próximo año o que va a regresar de Sean Watson, una de las dos. Pero Mills no tiene como, como tener algún futuro ahí en, en, en los Texans. Entonces ese pick me pareció horrible. Me pareció muy, 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 muy mal pick. Cierto, me parece que ellos simplemente debían quedarse con, con Finley y con Ty God, y, y listo. Y irse con con ellos pues y, y sufrir la temporada porque que lo de Mills no tiene ningún sentido
0: es, es que un poco la narrativa cuando, cuando lo seleccionaron a Mills fue todo el mundo dijo esto es un mensaje sobre sobre John Watson ¿no? y creo que sí es un mensaje sobre el futuro de John Watson pero les va a servir David Mills, ¿David Mills a mí, a, ustedes saben que yo no soy fan de ningún coreback fuera del top 5 este año para mí ninguno es desarrollable, creo que son suplentes y hasta ahí. Y si viene tu primer pick después de esperar 67 turnos por un coreback que no vas a utilizar, ni siquiera en la emergencia de este año, porque asumo que el, el titular va a ser eh, Tyrod. Este, pues no tiene ningún, ninguna lógica, ningún sentido. Sí, en la tercera ronda no es la, la, la más llena de talento, pero había talento disponible como para, pues, para ponerse en esa... Y luego también tienen, sí, huecos en, en, en posición de wide receivers, pero seguir sacrificando capital, la misma filosofía que estaban manejando este con, con Bill O'Brien, ¿no? De regalar capital de draft simplemente por, por algo, por cualquier cosa. Entonces, y por un receptor es, es,
2: que además, no, en la mayoría de Big Boards, pintaba para hacer sexta, séptima ronda más o menos.
0: A, a mí me gusta, a, a mí me gusta el, el receptor, no. Eso el, no me no, gusta me... el receptor
3: pero sabes, te gusta, ¿sabes? No? Sí, Nico Collins me, me gusta, digo, no me encanta, pero uh -huh. bueno, al final de cuentas, si tiene oportunidad, puede ser utilizable, eh, hablando de, de, de Fantasy, de en, fantasy. En Dynasty. Uh -huh. Pero apoyando lo que dicen, es increíble cómo este equipo... A ver, decimos, el pick de tercera ronda, el primero que tuvieron es David Mills, pensando, comprando un seguro por si algo llega a suceder con Deshaun con Watson y que no esté en el roster en 2021. Aún sabiendo eso, y supongamos que sea cierto, ¿cómo por qué vas por un wide receiver? como por qué vas con un tight end con los siguientes dos picks? Es decir, no eres un equipo que necesite construir armas alrededor de alguien, de un pilar, si estamos asumiendo que los Texans creen que no van a contar con Deshaun Watson. Entonces, es error tras error, tras error, tras error, y son picks desperdiciados, picks que si de por sí tenías pocos, y los empleas mal... Y luego rematas con las contrataciones que habías hecho y que sigues haciendo en agencia libre. A, a mí lo de los corebacks me, me parece ya... ¿A qué están jugando? ¿Le pagas a Tyrod Taylor? ¿Le pagas a Jeff Dries? Sí, no mucho. ¿Haces un trade con los Vengas por Ryan Finley? De verdad, no entiendo qué están haciendo los Texans. No me queda claro, no lo voy a entender. Ojalá tengamos... Alguna serie como estas de, de, de Amazon, de, de los equipos, donde podemos ver más a fondo qué está pasando, el Hard Knocks, o cosas así. ¿Qué está pasando uh -huh. con los Texans? Porque ¿verdad? de verdad, de otra manera, no se explica. Y, y como no dice... Decir algo.
0: yo no Yo no creo que eso se vaya a dar, ¿qué que penaldo Porque no, no. Al, en este momento la NFL no va a querer mostrar nada que tenga que ver con Dishon Watson. No,
3: por supuesto, ni con los Texans, créeme.
0: <risa> sí, sí. No, y, y ¿quién, lo, ¿quién lo va a consumir? O sea, el, el morbo no da para tanto. Eh, <risa> sí, sigue Aldo.
2: Dishon ah, yo creo que la gente sí lo vería, pero obviamente eso no lo mostrarían ahí. Sí, sí, sí.
1: Ah, yo, yo quiero decir algo y no quiero pasar como el fanático prepotente o egocéntrico, ni mucho menos. O sea, al final de cuentas somos solo fanáticos, pero... Y, y hago la pregunta abierta acá, pero ¿no les da la sensación de que cualquiera de ustedes, muchachos, podría haber hecho un mejor trabajo como general manager que este señor Nick Aserío? O sea, ¿realmente hay algo que uno diga fue un buen movimiento de los Texans? No. Eh, yo
3: no lo veo. No, 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 para nada. No, a ninguna no. No me gustó Philip que... Lindsay,
2: pero... <risa> por el precio que, <risa> que pagaron me gustó Philip Lindsay pero pues como decir como la gran contratación pues
0: va nah. pero, pero ese es un movimiento ese es un movimiento de Lindsay que se fue al único backfield donde pues tener oportunidad de ser el, el running back principal no, no me parece este eh, genialidad eh, administrativa por así a mí me gusta el, el de Chuck Lawson para lo que tenían me gusta Chuck Lawson pero no no más Marcos canon como decía Aldo, pero Marcos Canon viene de no, de no jugar en 2020 y estaba eh, pues desechado por los por los, por los Patriots.
1: Sino que en serio yo y hago la pregunta es porque a ver uno como fanático siempre eh, aspira a ciertos movimientos lo hablamos mucho en el draft de que yo quiero ese jugador yo quiero aquello yo tengo un perfil todo pero es que yo yo me pongo a mirar cada movimiento que hizo Houston y no encuentro sentido. O sea, que tu mejor movimiento en la agencia libre y en el draft sea tomar un tackle que no jugó la temporada pasada, por el tema que sea, eso ya debería preocupar, ¿no?
0: Sí, bastante. Sí, claro. Y lo, lo otro que yo veo el calendario de los Texans, yo no veo un equipo al que le puedan ganar. Creo que sus partidos más sencillos, por así decirlo, serían sus, contra los Jaguars, los dos juegos, y contra los Jets, y de ahí en más se me hacen todos todos cómo se dice, eh, perdidos, ¿no?
3: Claro, sí, por supuesto.
0: Porque ni siquiera se encuentran ahí contra un Detroit o contra que les gusta un filadelfia que me parecen como los otros equipos más flojitos. Pero, pero si sí, no, no veo cómo, no veo cómo ganen un partido. Creo que siempre hay un uno lo van a ganar. Es Alguien. Y, y pues y, y, y luego y luego terminan como los Jets el año pasado, ¿no? Metiéndose el pie y, y no pudiendo estar en, en el uno. Pero bueno. Claro. Pasemos con el equipo claramente más interesante de esta de esta división que apunta para contender por la, por la conferencia americana como son los Indianapolis Colts tuvieron en sus dos primeros días solo dos selecciones, primera y segunda ronda ambos defensive end, eh, edge, Quiripay de Michigan que a mí me encanta, ya se los he dicho y en segunda ronda en el pick 54 se fueron con Dayo Odequimbo, espero haberlo pronunciado bien, de Vanderbilt mm, Mau, ¿cómo ves esto? Doble, pues, doble jugador en la misma posición, sí era una necesidad, pero, pero cómo es que, que lo hayan abordado así el, el draft de los Colts. A,
3: a mí sinceramente, salvo Pay, el defensive end de Michigan, uh -huh. no me encantó el draft de, de los Colts, eh, esperaba mucho más de, de ellos, no me gustó dobletear, a pesar de que era una necesidad ir por uh -huh. dos defensive ends eh, es como decir, bueno, si le pego a uno, qué bien Si le pego a los dos, magnífico Alguno de los dos tiene que resultar, ¿no? Me, me parece que manda ese mensaje de, de cierta manera Habrá que ver cómo utilizan al Defensive End de, de Vanderbilt sí. Pero en general, como dices, sí Los Colts parecen el equipo más Más sólido, su mejor Contratación o su mejor movimiento No vino en el draft, como ya eh, Sabemos todos, ¿no?
0: Ni en la agencia libre
3: ni en la Agencia Libre, fue previo a la Agencia Libre, ¿no? Fue en esa época de limbo de la NFL donde se pueden anunciar cosas, pero no pueden pasar sí. oficialmente.
0: No, 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 y llegó, fue vía trade, si quieres date, cuéntanos claro. cómo, cómo es a Carson Wentz en la llegada a, a los Colts, que evidentemente es el movimiento más significativo del equipo.
3: Sí, me gusta, creo que le, le viene bien al equipo... <risa> Eh, preocupa un poco tantos cambios de, de corebacks en tan poco tiempo. Este va a ser el tercer coreback titular en tres temporadas, pero uh -huh. creo que es una mejora respecto de, de Philip Rivers. No significativa, pero sí mejora al final de cuentas. La conexión y, y la historia que tienen Carson Wentz y, y Frank Reich eh, creo que puede resultar. A lo mejor no a niveles tan estratosféricos como la producción que vimos de, de Carson Wentz en aquella temporada casi para... Para MVP, pero creo que si podemos tener un Carson Wentz eh, en el punto medio de su mejor temporada a su peor temporada, puede resultar para los Colts, quienes ya nos demostraron que no necesitan tener un quarterback élite para ser candidatos a, a playoffs, ¿no? Como lo, lo pasó el año pasado con, con Philip Rivers. Simón, ¿cómo ves tú a, a los Colts? Bueno, yo los Colts los veo súper fuertes, ¿cierto? Tenían un
2: roster ya bastante bueno, una defensa muy, muy buena. Y digamos que los movimientos que hicieron en general mejoran al equipo, ¿cierto? Eh, bueno, lo que vimos de Page súper bien o, o de Jigbo también me, me gustaba. Pero hubiera preferido ahí definitivamente ir por un, un tackle izquierdo que para mí... Bueno, hay, hay que ver cuánto se demoran en, en entrar eh, este, el de Kansas, ¿cierto? El que vino de Kansas, el tackle izquierdo. Fisher, sí. Fisher, Fisher, sí. Fischer, uh -huh. Fischer, sí. Eh, porque no estoy seguro si vaya a jugar desde la semana 1. Y pues, si no juega él la semana 1, tendrían que jugar con Sam Tevi. Y yo ya sufrí lo que es jugar con Sam Tevi. Y la verdad no se lo recomiendo a nadie. Ir con Sam Tevi de tackle titular, ¿cierto? Me parece uh -huh. que puede ser un decente. Eh, secundario, pues cierto, un suplente un swing tackle, pero, uh -huh. pero como titular no ser recomendable, entonces esa parte sí me preocupa un poquito, porque no sé cómo vaya a volver, primero no sé cuándo vaya a volver, ni cómo vaya a volver Fisher. entonces, uh -huh. sí me parece que debieron haber tomado en segunda ronda inclusive yo los tenía en primera ronda, pero tomando en eh, al menos en segunda ronda un tackle pero bueno, fuera de eso pues muy bien lograron retener a, 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 a Xavier Rhodes, que era que fue muy importante pues ahí en el en el en el equipo eh, y no, pues fuera pues de, creo que el único jugador como medio importante que perdieron en general fue Ademico Autri, ¿cierto? pero pero no, yo creo que que, que, estuvo, pues que este es un, un equipo que ya era bastante bueno y creo que este año puede mejorar aún hay dudita, que hay la dudita, como les digo con el tackle izquierdo, pero fuera de eso lo veo muy muy sólido este equipo
0: o sea que usted está afirmando que Philip Rier no es importante
2: no, no, pero pues no, no, eh, salía en agencia libre, se retiró. Igual, igual trajeron un, un jugador que lo va a suplir bien, ¿cierto? Incluso puede que sí. está mejor. Sí, claro. No, ya ya Rivers, eh, no, Rivers ya estos últimos añitos ya estaba más o menos después del, bueno, 2019, 2020 ya cayó bastante, 2018 todavía tenía, fue su última buena temporada, digamos. Buena, buena, porque digamos que cayó a ser un nivel intermedio,
0: ¿cierto? En,
2: todavía podía ser titular en algunos equipos, creería yo.
0: Sí, sí, sí. Aldo, ¿cómo ves tú de los Colts?
1: Bueno, para mí los Colts son para la temporada al menos el mejor equipo de la edición. La división es para que ellos decidan ganarla o no, o sea, depende de ellos. Eh, yo lo he manifestado, digamos fuera de, del podcast con, con, con ustedes de que yo pienso que Carson Wentz es bueno y que sí mereció una chance y que este era el escenario ideal sabiendo que pues los mejores años de Wentz fueron con Frank Reich al lado no el equipo va a depender de Wentz o sea su éxito o fracaso va a depender de Wentz y si ya no me gusta el jugador creo que desde el talento y desde el tema del juego va a ser una gran mejora y va a, a revivir su carrera a mí me preocupa el tema de Wences el tema de la salud no que este muchacho se, se lesiona como con cierta facilidad no entonces va, ahí vamos a ver qué pueda pasar con los cobros. Eh, me sorprendió mucho fue eh, como lo mencionaba ahorita eh, el tema de la de no reemplazar la salida de Anthony Castonzo eh, y espero que hagan algo más que solo Eric Fisher claro tampoco es que haya ahorita muchas opciones en, en agencia libre o no sé pero creo que sí debieron haber hecho un poquito más ahí eh, no sé cuál sea el plan pero me parece que si algo nos ha mostrado Indianapolis también en los últimos años es que saben desarrollar talento incluso cuando cuando son de rondas bajas, entonces habría que echarle un ojo a, a lo que han venido haciendo ahí en, en, en el draft, más allá de que realmente lo único que tomaron fue un guardia ahí en la séptima ronda, entonces habría que echar un ojo, pero la, la verdad es el equipo quedó más sólido yo creo que los Colts tienen para hacer incluso, no sé, el rankeado 3 de la conferencia me parece que es un equipo que que por lo menos no conservando la línea número 2 no. ellos tienen para pelear el
2: 2 creería yo
1: yo creo que hay una brecha muy marcada entre los chips y los builds con respecto al resto en la conferencia pero es una opinión pero si vemos al Carson Wentz que vimos en el año que Philly llegó al Super Bowl sí es probable que los Colts puedan dar una sorpresa eh, bien sea los chips o bien sea los builds eh, les favorece el hecho de tener a los Jaguars y a los Texans en la división, eso les va a ayudar con el récord, ¿cierto? Y de alguna forma el hecho de que los Titans eh, bajen nivel va a hacer que ese duelo directo lo puedan incluso ganar. O sea, yo creo que es muy probable que los Colts puedan barrer la división sin quitarle nada a Tennessee, que me un buen equipo. Me, me gusta mucho el trabajo de Mike Brown como coach. Eh, John Robinson, lo extraño más allá de lo bien que nos ha ido en Tampa y todo era un, una persona importante de, a nivel gerencial pero yo creo que si los Colts de por sí compitieron tan bien con un Philip Rivers ya mal hay que decirlo el año no va no, para que uno pensara que era un gran mariscal mire que fue un equipo que entró a playoffs entonces sin duda alguna con Wentz si sí tiene que dar un saltico más adelante. Entonces es probable que, que puedan barrer la división y ya tener un 6-0 así. Te ayuda mucho para enfrentar el resto de calendario. Sí me parece que el segundo pick le sobra, o sea, yo creo que con query Pay era suficiente para la posición, y de pronto haber buscado un tackle en la segunda en la segunda posición. Y creo que había todavía al menos dos opciones decentes en el momento que ellos tenían para el pico. Pero bueno. pero no, en general, algo sólido. Eh, una apuesta que yo igual aplaudo de Wentz. Yo eh, comentaba a los compañeros eh, que era el cambio lógico y pues así lo llevaron. No gastaron tampoco mucho. Entonces, yo creo que, que eso, que los Colts son el mejor de la edición y que dependerán de la salud de Carson Wentz.
0: Sí, a mí lo que no me gustó de esta agencia, desde de, de esta temporada en general de los Colts, y sé que no es el, el estilo de, de Chris Ballard, entiendo por qué no lo hacen, pero a mí me hubiera gustado que lo hicieran de una manera distinta, y es como esa falta de agresividad. Entraron a, a la agencia libre, creo que top 5 en tope salarial, y sus movimientos no fueron nada espectaculares, y creo que había... Y oportunidad en jugadores en posiciones de necesidad y, co y con mucho talento con a los cuales apuntar, tipo, por poner nombres concretos, como el de, el de eh, Kenny Golay, creo que le hubiera caído muy bien a los Colts, creo que no, no es no es del todo malo el cuerpo de receptores, pero creo que es bastante mejorable, sí. había un par de tight ends disponibles que creo que eran un upside claro sobre lo que tienen en este momento, atacar la posición del de left tackle de otra manera. Tal vez en la agencia libre no había muchas opciones disponibles, pero más adelante estuvo disponible este Charles Leno, que salió de Chicago, que antes de que, de que tomaran a Fisher, creo que son jugadores parejos y que habían podido irse por el jugador que, que viene sano, que saben que más posibilidad de estar disponible en, la, en, en semana 1. Como, como decía Simón, yo no creo que, que Fisher esté disponible en semana 1. Porque se lesionó ya pues, en postemporada, ¿no? Y, lo, y, en el, y en el draft también les vi falta de agresividad. A mí, lo de Curipay lo de me gusta, pero también hay creo que hubieran podido tomar un tackle. En segunda ronda, donde estaban ubicados, yo ya no le veía valor a ningún tackle, pero creo que pudieron ser agresivos, adelantarse un poco, porque es que finalmente en segunda ronda, antes de ellos se fueron siete, siete linieros ofensivos, pues obviamente no, le, no les iba a caer por, por la propia demanda que tenía la posición, yo creo que para asegurar un tackle izquierdo en el DAF tenían que ser un, un poco más agresivos y buscar subir eh, a, a por alguno, y no lo hicieron, y lo que les digo, entiendo que ese, ese es el estilo de Chris Ballard de ser muy cuidadoso con su capital, pero también llega un punto donde todo lo que ahorras lo tienes que gastar y no, no pueden estar todo el tiempo este, cuidando ese capital tanto de salary cap como de como de, de picks de draft o lo que sea que en, en, en este no tenía tanto pero este sí creo que tenían que ser más agresivos porque sus necesidades eran muy puntuales, eran dos que tres huecos para conformar un roster pues de élite para competir en la, en la división no
1: Bueno, yo pregunto entonces yo fui muy claro, para mí son los Colts los mejores de la división ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, sin duda, yo creo que está clarito el ranking inclusive de los equipos de la división Ahí sin duda sería primero Colts, segundo Tennessee, tercero Jacksonville cuarto, pero por mucho Houston. Y creo que todos lo tenemos
3: así. Yo no veo sí, nada diferente. Igual. Sí, coincido. También, también los, los tendría de esa manera.
0: Mau, pregunté cada fantasy como en todos los equipos. ¿Cómo ves a los receptores de, de los Colts? ¿Y el no, qué de los ves?
3: Ah, no me entusiasman mucho. Eh, creo que no tengo a ninguno como más arriba de wide receiver 3, es decir, top 36. Eh, uh -huh. Si voy a apostar por alguno, pudiera ser por Michael Pittman eh, en rondas medias. Y si no, más tarde pudiera ser Paris Campbell. Pero sinceramente no me entusiasma mucho. Creo que este equipo va a funcionar a través de, de Jonathan Taylor, a quien sí, a ese es sí o sí en todos los equipos habidos y por haber.
0: <risa> bueno, no sé qué más tengan por decir, preguntar lo que sea. No. Vale, entonces vamos eh, cerrando. Mi Mau, muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto que estés acá. Cuéntanos de tus proyectos, tienes un anuncio ahí, aprovecha para hacerlo, invitarlos también, también la comunidad Fantasy en Colombia también podemos ayudarla a crecer, entonces date, date gusto.
3: Claro que sí, muchísimas gracias por, por la invitación, disfruté mucho la plática de la FC Sur con ustedes. Y bueno, pues de mis proyectos a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba eh, estadiofantasy.com también el contenido que estoy generando eh, de fantasy en las diversas plataformas de NFL en español y NFL México. Y también si quieren unirse a la gran comunidad de, de fantasy fútbol de habla hispana está el estadio Fantasy Bowl. Las inscripciones ya están abiertas. Es un gran torneo de fantasy dividido en ligas de 12 equipos, el año pasado fueron 44, este año probablemente vayamos a crecer en número de participantes porque pues ya las solicitudes han llegado a, al por mayor y no quiero dejar eh, tanta gente fuera, así que anímense, es un formato distinto, retador, pero creo que, creo que vale la pena y lo, lo van a disfrutar pueden encontrar el formulario de inscripción en estadiofantasy.com
0: Perfecto, Mau. Y por ahí en unas semanas vas a sacar el Draft Kit, ¿sí?
3: También, sí, el Draft Kit, que de hecho, no sé si quieras decir tú algo, Wilmar. ¿Quién va a pues, estar participando en el Draft Kit? ¿Quién, quién va a colaborar ahí <risa> con un gran artículo sobre Tidense?
0: Sí, ya lo hicimos el, el año pasado y te agradezco la oportunidad de tener okay. el Draft Kit mejor herramienta de preparación de draft de pantalla. Ahí tuve la oportunidad de escribir un artículo. Vamos a continuar este, este año y también con otras cositas por ahí mismo que síganlo, búsquenlo en, en redes, en la página de Estadio Fantasy, y ahí seguramente van a aparecer la información en su momento es, es, es genial, es una herramienta muy muy Uy, perfecto,
2: voy a revisar entonces voy a revisar entonces a ver qué, qué escribió Wilmar pues de,
3: de nuestro gran Tibo, ahí en la
1: sección
3: <risa> <risa> de híjole, nada más está prohibido hablar de T Tibo en el draft kit <risa> ¿No? ¿no? ¿también? <risa> No bueno, es, por, por favor. Yo tengo tibomanía, por favor Es, es en serio, no. ¿Es, es broma, ¿verdad?
0: Por un momento
3: dije, híjole, no vaya a ser en serio Y yo aquí ya despotricando
0: Ya lo tienes, ¿sí si lo pusiste en el depth chart, o no
3: No, por supuesto sí. que no Me, me rehuso a ponerlo <risa>
2: Me a mandar por ahí en, en, algún, en algún draft de fantasy, me lo va a mandar por allá
3: en última ronda. No, 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 no lo hagan, no desperdicien su última ronda. Es más, fíjense, algo y, y, y sé que les va a dar mucha risa, es preferible ir por un kicker
0: en última ronda que
3: por Tim No, sin duda, sin Pedro, duda.
0: Yo siempre, me, yo siempre selecciono a Peyton al final, entonces prefiero prefiero seguir seleccionando a Peyton Manning que a, que a Tim Tibo. <risa> bueno Simón y despídete tú también cuéntanos dónde te, te encuentran y todo
2: bueno no muchísimas muchísimas gracias a todos y a todos los que nos escucharon hoy eh, espero que les haya gustado a mí me pueden encontrar en arroba Suribepe en twitter eh, y no un gusto un gusto estar por aquí y nos vemos en la próxima o nos hablamos otra vez
0: <risa> <risa> Aldini qué gusto
1: bueno, me dejan muy triste como tratan a mi Tintivo, pero bueno, no importa. La Tigomanía sigue, todavía hay No, ah, mentira, estoy hablando en serio. Eh, muchas gracias, muchachos. La pasé delicioso. Mauricio, ha sido un placer escucharte. Excelente tus aportes, tus comentarios. Voy a ver si seguimos este proyecto de Fantasy con más seriedad. La verdad, yo no soy muy de los fantasies. Pierdo como motivación en el tiempo, pero... Voy a comprometer un poquito más esta temporada y, y apoyar también este proyecto que, que estás llevando. A mí me encuentran en Twitter como Vox eh, Ya saben, cualquier cosa, cualquier pregunta me pueden buscar ahí. Y nada, para una próxima oportunidad.
0: Eh, muchas gracias a los tres. Con los tres siempre es un placer hablar de, de NFL. A mí, Wilmar, me consiguen como arroba Chavico en Twitter las redes del podcast arroba desparchados nfl suscríbanse activen notificaciones también en las en las plataformas donde nos escuchen vamos a seguir con estos episodios vamos a tener más y más invitados um, que nos siguen aportando toda su experiencia y conocimiento y, y para que siga creciendo esta comunidad Co cuéntenle a sus amigos todos aquí que, que puedan hacernos llegar nos ayudan muchísimo a nosotros y ayudan a que la comunidad de NFL en, en Colombia crezca. Un saludo a todos, que tengan feliz tarde, día o noche según nos escuchen, y adiós.